0: Hey ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei einer Folge Was würde Marie tun dabei seid. Und in dieser Folge, da habe ich ja schon mehrere Reihen zugemacht, beantworte ich eure Stories zum Thema Ernährung und Training, eure Geschichten und Fragen, die aufkommen und Punkte, an denen ihr nicht mehr weiterkommt. Und hoffentlich kann ich euch auch heute wieder damit helfen. Ich habe wieder drei Stories mitgebracht und ich starte direkt. Mit der ersten Story lese sie euch wie immer erst einmal vor. Was würde Marie für einen effektiven Fettabbau slash athletischen Körperbau tun, wenn sie morgens ein 30-minütiges Workout absolvieren könnte? Derzeit mache ich an 5-6 Tagen die Woche morgens auf nüchternem Magen je 30 Minuten leichtes Krafttraining mit Gewichten von 5 bis 7 Kilo je Hantel, gesplittet in Unterkörper, Oberkörper, einen Tag Ganzkörper, Bodyweight, dann Pause bzw. Stretching oder Yoga und dann wieder von vorne, Unterkörper, Oberkörper. Macht das Sinn oder würdest du etwas ganz anderes empfehlen? Ja, meine Liebe, vielen Dank für deine Frage und fürs Teilen deiner aktuellen Situation. Der Split hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Das kannst du also durchaus so umsetzen. Du trainierst zwar nicht lange, aber da du in einer relativ hohen Frequenz trainierst, ist es schon möglich, auch eine Veränderung dabei zu erzielen, also auch mit nicht so langen Trainingseinheiten. Jetzt trainierst du relativ leicht, hast du gesagt, und mit 5 bis 7 Kilogramm Hand bzw. integrierst auch Bodyweight-Übungen. An sich heißt der Bodyweight nicht, dass man kein intensives Training absolvieren kann, aber was entscheidend ist, ist nicht das Brennen in einem Workout oder die Menge des Schwitzens zum Beispiel in einem Workout, sondern ob du über mehrere Wochen eine Steigerung im Training erzeugen kannst. Also ob du mehr Wiederholungen, Sätze, Gewichte etc. über mehrere Wochen akkumulierst. Das heißt nicht, dass du dich in jedem einzelnen Training steigern musst, aber über mehrere Wochen Solltest du eine Steigerung erzeugen können und mit Körpergewichtsübungen und fünf bis sieben Kilogramm handeln, kann man natürlich auch nur so weit kommen. Also irgendwann macht es keinen Sinn mehr, einfach nur über Wiederholungen zum Beispiel die Intensität zu erhöhen. Beispielsweise ab 20 Wiederholungen sind wir ja eher im Kraftausdauerbereich. Und wenn du dann einfach immer weiter die Wiederholungen nur steigerst, also auf 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Wiederholungen bei einer Übung, dann hat das nicht den gleichen Effekt, als wenn wir jetzt die Intensität bei einer niedrigeren, eher Richtung Hypertrophie basierten Wiederholungszahl oder Bereich bei 8 bis 12 ungefähr erhöhen. Und das kann man entweder mit schwereren Übungsvariationen oder mehr Gewicht und nur weil die Literatur es häufig so scheinen lässt, als seien jetzt diese acht bis zwölf Wiederholungen der magische Bereich, um Muskulatur aufzubauen, heißt das nicht, dass wir nicht auch bei fünf Wiederholungen oder 20 Wiederholungen Muskulatur aufbauen können. Aber dieser Wiederholungsbereich ist eine Eingrenzung, bei der wir uns auf jeden Fall auch befinden sollten. Also wir sollten immer in Phasen unsere Wiederholungsbereiche anvisieren, sodass wir eben mal, bei fünf Wiederholungen sind mit wirklich schwerem Gewicht mal bei acht bis zwölf Wiederholungen meinetwegen und mal auch über zwölf Wiederholungen. Aber es ist wichtig, dass wir eben diese unterschiedlichen Reize setzen und unseren Körper diesen Intensitäten auch aussetzen. Und dazu reicht es natürlich nicht, einfach nur beispielsweise acht Wiederholungen Liegestütz auszuführen, wenn du eigentlich 20 Wiederholungen locker schaffen würdest. Denn wenn wir von diesen Wiederholungsbereichen sprechen dann ist damit immer gemeint, dass man eine Übung in dem Wiederholungsbereich zum oder nah am Muskelversagen ausführt. Heißt, für das Liegestützbeispiel jetzt, wenn du 20 Wiederholungen locker schaffen würdest und ich würde dir jetzt acht Wiederholungen aufschreiben, dass du zum Beispiel mit einem Widerstandsband oder einer Gewichtsscheibe auf deinem Rücken arbeitest, die dir die Übung also so schwer macht, dass du gerade so acht Wiederholungen schaffst. Also wir wollen schon auch nah am Muskelversagen trainieren für den bestimmten Wiederholungsbereich. Das heißt jetzt für dich als Fazit, dass sich dein Split gut anhört, dass auch die 30 Minuten Training einen wirksamen Effekt haben können. Bei einer hohen Frequenz ist das durchaus möglich, aber du solltest wirklich schauen, dass du im Schnitt deine Leistung irgendwie steigerst, damit der Muskel sich auch daran adaptieren kann, sprich auch eine optische Veränderung erzeugt werden kann. Und um das überhaupt tracken zu können, macht es Sinn, sich an einem Trainingsplan entlang zu arbeiten und diesen auch von den Wiederholungsbereichen in Phasen zu strukturieren. Und dazu habe ich erst kürzlich zwei YouTube-Videos erstellt, einmal das optimale Unterkörpertraining und das optimale Oberkörpertraining. Und diese beiden Videos werde ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Episode nochmal in der Beschreibung verlinken und dann kannst du dir diese nochmal anschauen und vielleicht nochmal schauen, ob du ein bisschen umstrukturieren kannst oder an den Stellschrauben der Wiederholungszahlen und Intensität ein bisschen arbeiten kannst oder vielleicht auch nochmal ein Set Kurzhand hin oder Langhanteln hin dir zulegen kannst. Dann kommen wir zur zweiten Story und diese lautet, was würde Marie tun, wenn sie seit fünf Monaten mit einem Golferarm und jetzt zusätzlich seit zwei Wochen noch mit einem Tennisarm, in Klammern beides wahrscheinlich durchs Krafttraining, zu kämpfen hätte. Also zum einen tut es mir natürlich unfassbar leid, dass du jetzt aktuell in so einer Situation bist und keiner von uns hätte Spaß daran und ich kann es absolut verstehen, dass du jetzt nach Hilfe suchst. Zum einen würde ich jetzt erstmal schauen, warum diese Verletzungen entstanden sind. Hast du zu intensiv trainiert? Lag es an der Ausführung oder liegt eine Dysbalance in deinem Körper vor? Also muskuläre Schwachstellen oder gibt es Beweglichkeitsdefizite? Die langfristig dazu beigetragen haben, dass das passiert ist. Und du hast es ja schon so ein bisschen mit dem Einsatz gesagt, dass du das selber glaubst, dass es das durchs Krafttraining kommt. Also lass deine Ausführungen checken. Schau dir selber nochmal an, wie du trainierst. Vielleicht machst du auch mal Videos, wie du trainierst. Hast du schon bei bestimmten Übungen immer Schmerzen gehabt, aber hast einfach weiter trainiert. Ne, diese Dinge, die solltest du auf jeden Fall beherzigen, damit du nicht den gleichen Fehler immer wieder machst oder die Stellen reizt, die schon gereizt sind und da wirklich auf den Körper hören. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, na, wie du deine Übung ausführen solltest, aber das ist ein Punkt, den du selber einfach beherzigen solltest, damit du mehr lernst, auch deine Körpersignale schon eher wahrnehmen zu können, als dass es dann ne, zu Entzündungen oder Verletzungen kommt. Das wollen wir eben langfristig vermeiden. Und dann solltest du schauen, wie du in Zukunft daran arbeiten kannst. Also du solltest mit Absprache mit deinem Arzt da schauen, welche Übungen machen Sinn, wo gibt es Defizite, nochmal vielleicht einen anderen Physio auffragen, ob der dich nochmal analysieren kann. Oder ein Sportarzt, der sich damit auskennt, einen Personal Trainer. Das macht schon Sinn, da einmal zu gucken, was sind jetzt wirklich die Schwachstellen, dass du da nicht immer wieder an der gleichen Stelle nachher Verletzungen womöglich bekommst. Und für den jetzt akuten Zustand kann ich dir nur sagen, dass ich dir empfehle, nach Absprache auch mit deinem Arzt wieder, die Muskeln zu trainieren, die du trainieren kannst. Denn das steigert auch deine Motivation. Denn man kann ja auch schnell in so ein Loch fallen, wenn man eine Verletzung hat. Und dann hat man keine Motivation, überhaupt irgendwas zu tun, auch wenn man eigentlich die Möglichkeit hat, etwas zu tun. Also ich würde sofort weitermachen. Und das regt ja auch... Den Blutfluss der umliegenden Muskulatur an, sprich der verletzten Bereiche, ohne sie direkt zu beanspruchen. Also, wenn du jetzt deine Beine trainierst, dann ist ja trotzdem, dass dein gesamter Kreislauf wird ja angeregt, dein Blutfluss. Und das hat ja auch positive Effekte auf alle Bereiche im Körper. Na, also ich sage jetzt nicht, äh, trainiere deinen Oberkörper bis hin zu der einfach weiter. Das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, da musst du dich mit deinem Arzt absprechen. Da kann ich dir keine Übungen vorschreiben, was du jetzt machen kannst oder darfst. Das musst du wirklich mit dem abklären. Aber es gibt ja Bereiche, die du trainieren kannst, ohne dass du die Verletzungen weiterhin forcierst, verschlimmerst und das wiederum kann die Regeneration verschnellern, indem halt der Bloodflow die ganze Zeit weiterhin stattfindet und natürlich auch die Psyche hat da auch einen Effekt drauf, ne? als wenn man jetzt in so ein riesiges Loch fällt wegen einer Verletzung, das finde ich mal ganz wichtig und ähm ja, du kannst natürlich jetzt nicht alles machen, weil du bestimmt auch nicht viel greifen kannst und nicht viel mit deinem Oberkörper machen kannst, aber du kannst vielleicht ein paar Maschinen nutzen, die keine Griffkraft benötigen oder auch kreativ bei ein paar Übungen werden. Beispielsweise kannst du anstelle einer langen oder Kurzhante, die zu halten, sogenannte Belt Squats ausführen. Dabei hast du einen Gewichthebergürtel um die Hüfte drum und dann bindest du an die Kette, also da ist ja immer so eine Kette dran und einen Karabinerhaken. Die meisten Gyms haben zumindest sowas und dann kannst du eine Gewichtscheibe durchführen. Dann stehst du auf zwei Boxen und kannst Belt Squats ausführen. Du findest die Übung auch bei ähm, Google, wenn du dir jetzt einfach mal googelst. Oder du kannst Single-Leg, Hip-Trust ausführen, Rückenstreckergerät, Beinbeuger, Beinstrecker, so also isolierte Übungen, Bauchübungen kannst du bestimmt viele auch ausführen. Und ich würde mir wirklich mal alle Übungen ausschreiben, die gehen, die halt nicht die Bereiche beanspruchen oder beinhalten, die jetzt gerade verletzt sind oder das Ganze verschlimmern würden oder risikohaft sind, also da auch das Risiko jetzt auf keinen Fall eingehen. Und dann die auf unterschiedliche Tage verteilen, also wenn du jetzt dreimal in der Woche trainieren möchtest, dann verteilst du diese Übungen, die gehen auf drei Tage, kannst natürlich auch die eine oder andere Übung doppelt ausführen und dann dir so einen kleinen Plan daraus machen, an dem du dich entlanghangeln kannst und dann auch nochmal mit deinem Physio absprechen, welche Mobility-Übungen vielleicht Sinn machen oder ob du ein bisschen was mit der Faszienmassage ähm, unternehmen kannst, um da dann die festen Bereiche vielleicht nochmal zu unterstützen und die Regeneration dadurch zu unterstützen. Aber wie gesagt, da muss man auch immer gucken, gerade bei so Entzündungsgeschichten und äh, Verletzungen, ist es immer abhängig von dem jeweiligen Stadium. Da kann ich nichts zu sagen, aber frag danach und mach das auf eigene Faust, was eben nicht die verletzten Bereiche verschlimmern kann, wo du wirklich nichts mit falsch machen kannst, um die Motivation hochzuhalten und um den Bloodflow anzuregen und dann natürlich lösungsorientiert in der Zukunft auch vorzugehen. Dann kommen wir zur dritten Story und die lese ich dir jetzt auch einmal vor. Ich habe ein Anliegen zum Proteinbedarf. Mir fällt es sehr schwer, mehr als 1 bis 1,5 Gramm Protein zu essen, da ich sonst furchtbare Verdauungsprobleme bekomme. Habe viel experimentiert mit der Menge, den Tageszeiten und den Proteinquellen. Proteinpulver, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter. Da ich Laktoseintoleranz habe, nehme ich nur laktosefreie Produkte. Jedoch auch die nicht im Übermors. Habe es auch schon mit veganen Proteinquellen versucht beziehungsweise mich vier Wochen komplett vegan ernährt, auch das half nichts. Meine Hormone sind auch im grünen Bereich. Meine Frage wäre jetzt an dich, reicht die Menge für mich aus, wenn ich in den Aufbau gehe und danach wieder eine leichte Diät zur Fettreduktion starte? Ständig hört man nur von mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ich trainiere seit elf Jahren, bin 1,75 Meter groß, wiege 60 Kilogramm und konnte mich über die Jahre gut steigern. Hänge aber seit ca. drei Jahren fest und schaffe es nicht, gut aufzubauen. Habe einen aktiven Alltag, mache hartes Krafttraining, viermal pro Woche Oberkörper-Unterkörper-Split. Alle zwei Wochen gehe ich einmal joggen, weil es mir Spaß macht. Und immer, wenn ich vier bis sechs Monate in den Aufbau gehe, und anschließend leicht Diäte, also im Aufbau ist sie bei 2.700 Kalorien und bei einer Diät bei 1.900 Kalorien, sehe ich exakt aus wie vorher. Es tut sich einfach nichts mehr. Körperfett ist aktuell bei 22 Prozent, bin seit circa vier Monaten auf Erhalt bei 2.000 bis 2.300 Kalorien. Und ich bin sehr gut in der Materie Fitness und Ernährung drin und lebe diesen Lifestyle seit vielen Jahren. Meine einzige Idee hierzu wäre tatsächlich die Stellschraube Protein. Fette esse ich ca. 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein 1 bis 1,5 Gramm und der Rest Kohlenhydrate. Aber zu viel Protein tut mir einfach nicht gut und ich fühle mich körperlich schrecklich bei zu hoher Menge. Möchte aber gerne nochmal in den Aufbau gehen, um stärker zu werden und endlich mehr Muskulatur zu sehen. Die sieht man bei mir leider nur gering und das, obwohl ich lange schon Gas gebe, was würdest du tun? Ja, Protein ist wichtig und ich empfehle mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber ich glaube nicht, dass Protein bei dir jetzt der einzige riesige Rausreißer deiner körperlichen Veränderung wäre, also um jetzt nochmal wirklich was rauszuholen. Was ich dir jetzt einfach mal so sagen würde, ist, halte das Protein an der höchsten zu tolerierenden Grenze für dich. Verteile es möglichst gleichmäßig auf deine Mahlzeiten auf und mache dir erstmal weiter keine Gedanken deshalb. Zumal du im Aufbau sowieso genügend Kalorien hast und wir deshalb gerade im Aufbau im Vergleich zur Diät gar nicht übermäßig viel Protein brauchen. Denn wir sind nicht im abbauenden Modus oder auch katabolen Modus, sagt man, sondern im anabolen Zustand, das heißt im aufbauenden Zustand. Und das bedeutet, dass das Risiko grundsätzlich geringer ist, Muskulatur abzubauen durch den kalorischen Überschuss per se. Zum anderen sagst du, dass du schon sehr fortgeschritten trainierst. Ich habe auch schon oft von der sogenannten Honeymoon-Phase erzählt, dass man eben am Anfang seiner Trainingskarriere sehr schnelle Veränderungen erwarten kann und irgendwann mit zunehmender Professionalität und Leistungsgrenze, die man erreicht, auch die Veränderungen immer langsamer entstehen und sich entwickeln. Das ist ganz normal, weil unser Potenzial zwar häufig viel größer ist, als wir denken, aber nicht unendlich groß ist und nicht immer linear gleich schnell passiert. Ich nehme mich dazu auch immer gerne als Beispiel, weil ich schon ziemlich nah an meiner Grenze meiner Leistung so angekommen bin. Daher wird mein Körper sich jetzt auch nicht mehr so stark verändern wie zu Beginn, als ich das erste Jahr im Fitnessstudio trainiert habe. Und bevor wir jetzt einfach davon ausgehen, dass du schon dein Potenzial erreicht hast und sich nichts mehr ändert, ist ja immer noch die Frage, ob das wirklich so ist. Und ganz häufig können wir uns dann auch nicht mehr auf unsere eigene, reine Wahrnehmung verlassen, weshalb ich immer predige, regelmäßig Formfotos zu machen. Schieße also wirklich mindestens zu Beginn und zum Ende einer Aufbau- und einer Diätphase Formfotos. Möglichst im gleichen Licht, am besten seitlich zum Tageslicht ausgerichtet, in den gleichen Posen, in dem gleichen Outfit, am besten auch noch im gleichen in der gleichen Zyklusphase, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du jetzt vor oder während deiner Periode Fotos machst. Und außerdem kannst du zu diesen neutralen Posen, die ich empfehle, also einfach die Arme neben den Körper hängen lassen, ganz neutral aufrecht stehen Front, Seite, Rückenansicht, dazu auch noch Posen in angespannten Zustand zu machen, wie jetzt eine Bizepspose oder den Rücken anspannen, die Oberschenkel anspannen und den Bauch auch gerne, weil man dann auch erst die hart arbeitete Muskulatur erkennen kann häufig. Deshalb wird das auch direkt in der The Art of Health App nach der Anmeldung angezeigt, dass du zu Beginn Formfotos machen sollst. Und dort zeige ich auch Beispielposen. Und schau auch, dass du eine Aufbauphase lange genug durchführst, dass da überhaupt der Muskel Zeit hat, sich aufzubauen. Und als fortgeschrittene Person, da empfehle ich sowieso mal wirklich, ein Jahr durchzuziehen und den Aufbau für ein Jahr komplett zu lassen, ohne Unterbrechungen mit Diät. Und was ich dir auch noch ans Herz legen möchte, ist zu schauen, ob du einen sinnvollen Trainingsplan verfolgst. Denn vielleicht hat das alles in der Vergangenheit für dich zu Fortschritten geführt, aber es könnte sein, dass du aktuell so ein bisschen in deiner Routine bist, diese aber keinen neuen Reiz mehr für deinen Körper darstellt. Vielleicht änderst du mal deinen Split, die Übungsauswahl oder auch die Reihenfolge oder die Satz- und Wiederholungszahlen, das, was ich auch so ein bisschen zu Beginn schon erwähnt habe, um wirklich eine progressive Steigerung zu gewährleisten. Und ich merke, dass viele von euch in einen Trainingsplan aufzubauen und sich selber zu schreiben, der jetzt wirklich für Fortschritte sorgt oder viele auch unsicher sind. Deswegen nochmal die Erinnerung. Ich verlinke euch die beiden YouTube-Videos in dieser Podcast, also unter dieser Folge in der Beschreibung, das wollte ich sagen. Dann kannst du da nochmal reinschauen und schauen, ob dir das alleine schon hilft, weil ich wirklich alles genau erkläre von den Übungen, setzen, wie du das Ganze aufbauen sollst, dein Training. Und dann möchte ich auch noch mal eine klitzekleine Anmerkung machen, sodass du dich schon freuen kannst. Es wird nämlich bald PDF-Trainingspläne in der The Art of Health App geben. Wann es soweit ist, weiß ich noch nicht, aber ich bin fleißig am Plan, weil die Nachfrage so hoch ist und einige von euch ja auch schon mit meinen aktuellen Gymnastics- und Weightlifting-Plänen arbeiten. Du darfst also gespannt sein und ich kündige das natürlich nochmal an, wenn es soweit ist. Und wenn du eine Diät angehen möchtest, um die letzten Fettpolsterchen zu verlieren und du persönliche Unterstützung brauchst, um deine gewünschte Definition langfristig zu erreichen, ohne auf bestimmte Lebensmittel verzichten zu müssen, dann kannst du dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste für unseren Online-Kurs Loose setzen, welcher das zweite und somit das letzte Mal dieses Jahr im Juli startet. Und alle Kurse, die finden immer nur zweimal im Jahr statt, beziehungsweise sind dann nur geöffnet, damit wir die optimale Betreuung der Mitglieder gewährleisten können. Wir haben also einen Kurs Lose und einen Kurs Build. Und in dem Kurs Lose geht es dann um den optimalen Fettreduktionsplan, wie du Fett verlierst, langfristig, ohne Extreme, ohne auf etwas verzichten zu müssen, wie du deinen Lifestyle so änderst, dass er für dich und deinen Alltag umsetzbar ist und in dem Kurs Bild geht es dann darum, wie du Muskulatur aufbaust, wie du deine Periode zurückerlangst oder auch deinen Stoffwechsel aufbaust, denn es macht Sinn, diese beiden Ziele in Phasen aufzuteilen, damit man wirklich das Maximum aus jeder Phase herausholt und effizient an sein Ziel gelangt. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich wie immer an die E-Mail-Adresse support the-art-of-health.de an uns wenden. Wir schreiben dir so schnell wie möglich zurück und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist.